0: ir aizraujoši, kad sākas jaunas lietas, kad sākas kaut kas jauns. Mums ir prieks, kad mums ir jaunas drēbes vai tad, kad tu saņem īziņu vai pastā saņem mazu zīmīti, kad tev ir atnācis pasts vai kāda paciņa, tu lielo lielu būt gaidi tom brīdi, kad tu vari skriet uz pastu un saņemt šo, šo sūtījumu. Ir liels prieks, kad mums ir jaunas drēbes, jaunas mantas, kad mums ir jauni telefoni. Man šodien ir jauns mikrofons, man par to ir prieks, un tas darbojas, un paldies to par to. Un, bet ir arī aizrauju, es jūtos aizkustināts un priecīgs par to, kad arī mēs esam šajā jaunajā sērijā, ko mēs saucam par Dieva evenģēlijas. Un, un tas ir sērija no Pāvila vēstules romiešiem. Un Pāvils ir šīs vēstules autors, Pāvils ir farizejs. Farizējs un tas ir cilvēks, kurš ļoti labi pazīst rakstus, pazīst labi veco derību un to dēdzīgi arī pildīja. Vēstule romiešiem ir skaidrojums. Tas ir skaidrojums, kas ir, un visa vēstula ir piepildīta ar doktrīnām, jeb mācībām. Un Pāvila mērķis ir atbildēt uz jautājumiem un izskaidrot, kas ir šis Dieva evaņģēlijas. Ja tā varētu teikt, Pāvila vēstula romiešiem ir Pāvila pilnīgākais skaidrojums par evaņģēliju. Un, un evaņģēlijas tas ir labās ziņas par Jēzus dzīvi, Nāvi un augšām celšanās. Tāpēc, tad, kad mēs ejam cauri, es aicinu, ka tu ņem bībali vēl vaļā. Šodien mēs esam pirmajā nodaļā un es ceru, ka tas ka šī jaunā sērija priekš mums nebūs vienkārši intelektuālas sapulces, kad mēs uzzinām kaut ko jaunu, bet ka mēs spējam ieraudzīt dieva evaņģēlī un to vairāk izprast un arī apbrīnot. Un šodienas jautājums, uz ko mēs centīsimies rast atbildi, ir, ir vai Jēzus tiešām ir Dievs? Šis ir mūsu šodienas jautājums. Vai Jēzus tiešām ir Dievs? Lasīsim romiešiem pirmās nodaļas. Ja pagājušā reizē mēs lasījām pirmo pantu, tad šodien mēs sākam no otrā panta, bet lai tas saietu, saietu labāk kopā, tad es lasīšu no pirmā panta. Pirmos septiņus pantus no Pāvila Vēstules romiešiem. Pāvils, Jēzus, Kristus Jēzus kalps aicinātas apustulis, izredzēts sludināt Dieva evaņģēlī, ko viņš jau iepriekš apsolists ar saviem praviešiem svētajos rakstos. Par savu dēlu, kas pēc miesas cēlies no Dāvida, mūsu kunga Jēzu Kristu, kas ar savu augšām celšanos no mirušiem svētajā garā atklājies kā Dieva dēls spēkā. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustuļa amatu, lai viņa vārdā ticībai pakļautos visas tautas, pie kurām piederat arī jūs. Jēzus Kristus aicinātie. Visiem Dieva mīļotiem aicinātiem svētajiem Romā žēlastība jums un mirs no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Vai Jēzus tiešām ir Dievs? Tāds ir mūsu šodienas jautājums. Tādi vārdi, kā Jēzus ir Dievs, nekur Bībelē atrast mēs nevaram. Taču tas, kas vairāk kārt atkārtojas, ir vārdi, kā Jēzus ir kungs. Jēzus ir kungs. Lai mēs atbildētu uz šo jautājumu, mums ir vajadzīgi, uz šo jautājumu, vai Jēzus ir Dievs, mums vajadzīgi daudzi liecinieki. Un... Bez lieciniekiem mēs neko nespējam apgalvot, bez lieciniekiem mēs neko nevaram pierādīt. Un, un mums vajadzīgi vairāki, ne tikai viens. Un ir vajadzīgi liecinieki, ir vajadzīgi, mums ir nepieciešams atskatīties mazliet uz vēsturi. Mums vajadzīgs atskatīties atpakaļ. Pirms kaut kādām divām nedēļām, Manās rokās nokļuva mana medicīnas grāmatiņa. Bet nevis tā, kas tagad ir pie mana ģimenes ārsta, bet medicīnas grāmatiņa no, no, man, no brīža, kad es piedzimu. Tajā laikā, kad es piedzimu, dakteri uz mājas vizītēm un viņi cītīgi pierakstīja visas detaļas par manu dzimšanu, par manu veselības stāvokli, par mājas apstākļiem, par, par visu. Viss tika pierakstīts. Un līdz ar to man augot, man, bija, man reizēm bija jautājuma, nu, kas bija manā bērnībā, kas notika tad, vai es tur daudz slimoju, vai nē. Un, un, un tad ir kādas lietas, ko tu jautā mammai, un ir lietas, ko mamma pastāsta, un ir lietas, ko mamma nepastāsta. Un tad manās rokās nonāk šī grāmetiņa, un tu pēkšņi ieraugi, oh, wow. es šito nezināju. Un liekas, nu, tā ir tikai vēsture par mani, es esmu šodien šeit, ko tas maina. Bet tas mainīja daudz, ko es daudz lietas saprotu kāpēc es domāju tā, kāpēc varbūt es uzvedos šādi, vai kāpēc manā bērnībā lietas ir bijušas tieši šādā veidā. Šī viena mazā grāmatīna, kas bija piepildīta ar vēsturiskiem faktiem par manu dzimšanu, par manu augšanu, un par manu veselību stāvokli un tā tālāk un tā tālāk. Tik daudz, ko varēja izcicināt. Tik daudz, ko varēja ieraudzīt. Es vēlos uz brīdi, lai tu sevi iedomājies, ka mēs visi sevi iedomājamies kā pirmā gadsimta iedzīvotāja Izrēlā. Pamēģini iedomāties. Pirmais gadsimts. Mēs esam Palastīnas teritorijā, Izrēlā, un mēs visi esam jūdi. Mēģinam iedomāties. Un lūk, kāda ir tava domāšana par Dievu un ticību. Tad mūsu ticība, gudriem vārdiem sakot, ir monoteiska. Mēs ticam, ka ir viens Dievs. Citiem vārdiem sakot, tu tici, ka Dievs, mēs ticam, ka Dievs ir debesīs, un cilvēks ir šeit uz zemes. Mēs ievērojam tradīcijas, mēs lasam toru, kas ir pirmās piecas mūsu grāmatas. Mēs pielūdzam vienu Dievu Jahvi, kura vārdu mēs pat nedrīkstam izteikt. Un tagad, kad mēs šo vārdu rakstam, mēs nerakstam pilnu vārdu, bet mēs rakstam četrus burtus. Tikai tāpēc, lai mēs nezaimotu Dievu. Lūk, kā izskatās aptuveni mūsu ticība. Mēģinam iztēloties. Un pēkšņi iedomājies, mēs dzīvojam, mēs jūdi dzīvojam savu dzīvi, mēs strādājam, katrs dara savus lietus, Un pēkšņi, tu skaties, tu pēkšņi pamani vai dzirdi par jaunu, dinamisku, enerģisku kustību. Un šīs kustības centrā ir persona, ko sauc Jēzus. Un tu dzirdi visādas lietas par šo kustību, tu dzirdi šī kustība aug, viņi dara to, viņi dodas uz turieni, Un pēkšņi to dzirdi, kad šīs kustības dalībnieki, cilvēki, kas ir šajā kustībā, pēkšņi izsaka drosmīgus vārdus un apgalvojumus par Jēzu. Un šie apgalvojumi sāk radīt spriedzi Izrēlā. Kāpēc spriedzi? Jo... Daži jūdi sāk izteikt tādus apgalvojumus par šo cilvēku, par šo personu Jēzus Kristus, kas, kas ir vārdus, kas ir attiecināmi tikai uz Dievu. Un tagad šie vārdi ir attiecināti uz šo personu Jēzus Kristus. Vai tu vari to iedomāties? Ja viss, par, par ko mēs dziedām, ir Jahve. Viss, ko mēs pielūdzam, ir Jahve. Viss... Uh, kam ir viss gods, ir, ir, ir tikai viens un vienīgs Dievs. Un jaunās darības pirmajos četros evaņģēlijos mēs varam lasīt tik daudz faktus, tik daudz vārdus, ko šie sekotāji izsaka par Jēzu un ko Jēzus pats saka par sevi. Ļoti spēcīgi apgalvojumi. Kurš cilvēks... Spēja teikt šādus vārdus par tevi, kurš spēja apgalvot un teikt, ka viņš ir Dievs. Jūdu dziesmas bija tikai par Jahvi. Tas nebija pat par Mūzu vai Dāvidu. Ja nu vienīgi šajā dziesmās bija minēts Mūzus vai Dāvids. Bet, kad šī jaunā kustība ar Jēzu priekšgalā aizsākās, ļoti daudz kas izmainās dziesmas dziet par Jēzu. Jūdu sveiciens izmainās. Kad jūdi satikās viens ar otru, viņiem, kad viņi satikās, viņi sveicināja viens otru un teica, lai Dievu miersi ar tevi. Bet tagad, kad šī jaunā kustība ir tā izaugusi, tagad viņu sveiciens izmainās, kā? Mēs lasām 6. un 7. pantā, Jums visiem Dievu mīļotajiem, aicinātiem svētējiem, kas esat romā, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēva un kunga Jēzus Kristus. Pēkši sveicienā ir iekļauta persona Jēzus Kristus. Viss izmainās. pashas mielests, dārgie jūdi, mūsu paskā mielests kļūst par Jēzus svinēšanas mielestu. Tas ir Jēzus mielests. Jūdu tauta gaidīja atklāsmi no Dieva. Viņa gaidīja, kad Dievs sūtīs kādu risinājumu. Dievs, viņa ticēja, ka Dievs tur savus apsolījumus. Un viņa teica, ka Dievs nāks un izglābs savu tautu. Un, mēs, un vēlāk mēs lasām Pāvila vēstulēs, kad Pāvils lieto aramiešu vārdu izsauksmes veidu maranātā. Maranā tā, kā tas būs pareizi, es nezinu. Un šis, šis izsauksmes vārds, šis aramiešu vārds nozīmē kungsnāts. Šodien mēs dievkalpojumu svīlandē sākam. Jūs pamanījāt, kā mēs sākām dievkalpojumu? Parasim, mēs mācītājs iznāk priekšā, vai dievkalpojuma vadītājs iznāk šeit un saka, Mīļie vīlandieši, sveicu jūs Jēzus vārdā. Nē, sveicu jūs Jēzus Kristus vārdā. Mēs dievkalpojums sākam Jēzus Kristus vārdā. Un ja mēs būtu pirmā gadsimta jūda cilvēka, mēs jautātu, kas ir šī persona? Kas ir šī persona, kad mēs pa dziesmas dziedam viņam, mēs pielūdzam viņu? Vai tā nav zaimošana? Daudzi teica, šāda persona, šāds cilvēks ir pelnījis nāvi pie krusta un viņa ķermenis izmests ārpus Jeruzālimes, lai sapūst. Jo viņš zaimo Dievu. Kas ir šī persona Jēzus Kristus? Kas ir izmainījies? Un mēs lasām... Pāvila vēstilē romiešam, ja tev priekšā ir bībele, lūdzu to vaļā, labāk šķir bībele, bet ja ne, ne, tad šeit ir šie panta, par ko mēs šodien domāsim. Un Pāvils otrajā pantā saka, ko viņš, Dievs, jau iepriekš saviem praviešiem svētajos rakstos bija apsolījis. Ko viņš jau iepriekš bija apsolījis. Un trešais pants par savu dēlu Jēzu Kristu, mūsu kungu, kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma. Pāvils vēstuli romiešiem sāk ar sevi. Viņš saka, kas viņš ir. Un viņš saka, kas ir viņa uzdevums. Un viņš saka, esmu izvēlēts sludināt Dieva evaņģēliju. Un ja mēs izlaistot otro pantu, mēģinam izlaist otro pantu un sākam ar trešo. Pāvils saka, es esmu aicināts sludināt Dieva evaņģēliju un trešais pants par savu dēlu Jēzu Kristu. Un šeit ir atbilde, kas ir evaņģēlis, kas ir Dieva evaņģēlis. Evaņģēlija centrā ir persona Jēzus Kristus. Evanģēlija centrā Dieva evanģēlijas ir par Jēzu Kristu. Ir daudz cilvēki, kas sevi uzskata par kristiešiem šodien, sevi sauc par kristiešiem, bet savā dzīvē, savā runā, savā liecībā Jēzus Kristus personi nekur neparādās. Bet Jēzus Kristus, jeb Dieva evanģēlijas, ir par Jēzu Kristu. Martins Lloyds Jones kurš pēc profesijas bija dakters un arī mācītājs. Viņš saka šādus vārdus. Jūs varat mācīt budismu, bet bez budas personas. Viņam nav būtiskas nozīmes šai reliģijai. To pašu var teikt par visām pasaules reliģijām, izņemot kristietību. Kristietība nav tikai Jēzus mācība. Drīzāk kristietība ir Jēzus Kristus. Jūs nevarat vienkārši ņemt viņa mācības un nolikt viņu malā. Bet kristietim nozīmē pieņemt un ticēt Dieva dēla Jēzus Kristus personību. Ja kurš uzskats, kas pazimo viņu no Dieva mūžīgā dēla trīs vienības otrās personas, nav Bībeles kristietība. Pāvils saka, es esmu aicināts sludināt Dieva eviņģēliju, un tad ir otrais pans. Es esmu aicināts sludināt to, ko Dievs jau iepriekš ir paredzējis. Pāvils saka, es esmu aicināts sludināt to, ko Dievs jau iepriekš ir paredzējis, bet ko tad viņš ir paredzējis? Un tad mēs varētu ņemt bībeli, kura ir divas daļas, un mēs varētu šķirt veco derību vaļā, un mēs varam skatīties, Atkal un atkal, ko Dievs ir paredzējis. Daži piemēri. Pirmā mūsu grāmata, trešā nodaļa, 15. pants. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu pēcinācē un viņas pēcinācē. Viņš tev sadragās galvu, bet tu viņam sadzēlesi papēdi. Dievs izsaka apsolījumu ādamam. Dievs dod solījumu, tiek izteikts pravietojums. Otrajā samvēla grāmatā septītajā nodaļā, nodaļā ir izteikts kāds ļoti spēcīgs pravietojums, solījums ķēniņam Dāvidam. Kad tavs dienu skaits būs pilns, tu iesi pie saviem tēviem. Es celšu tev pēcnācē, kas no tevis paša dzimis. Es nostiprināšu viņa valdīšanu. Viņš uzcels namu manam vārdam, es nostiprināšu viņa valsts troni uz mūžiem. Dievs dot savu Dāvidam solījumu. Pirmā mūsu grāmatā, trešajā nodaļā mēs redzam Dievs runā par savu dēlu. Otrā, Samuela septītā nodaļā mēs redzam Dievs runā par savu dēlu. Maliekies, trešā nodeļa, pirmais pants šeit tiek pravietots par to, kurš nāks pirms jēzus. Precīzi tiek pravietots par Jāni Kristītāju. Un ja mēs studētu un iedziļinātos Daniela grāmatā, tad mēs pamanītu, ka Daniels diezgan precīzi aprēķina laiku, kurā Jēzus nāks. Jēramies 23. nodeļa paklausieties šos vārdus. Redzināk dienas, saka kungs, es riesīšu Dāvidam taisnības atvasi. Un kā ķēniņš viņš valdīs ar apdomu un uz zemes darīs tiesu un taisnību. Viņa dienās jūda būs glābt un Izrēls dzīvos drošībā. Tas ir viņa vārds, viņu sauks kungs mūsu taisnībā. Vecā darība. Tā ir grāmata, tā ir vecā darība, kas daudziem no mums šķiet tik garlaicīga. Mihas grāmatā piektā nodaļa. tiek pravētots, kur, kur Jēzus piedzims. Piektajā mauzas grāmatā, 18. nodeļā tur tiek pravētots, ka no Izrēla tautas Dievs cels pravieti. Jesajas 53. nodaļā tiek pravētots, ka tiks celts priesteris. Daniela 9. grāmatā tiek pravētots, ka tiks celts no viņa tautas ķēniņš. Un šie visi pravietojumi ir par Dieva dēlu, Jēzus Kristu. Vēl tiek pravietots par Jēzus brīnuma darbiem. Pat tiek pat pravietots par cik sudraba gabaliem Jēzus tiks nodots. Vecā derība ir pilna. Pilna ar Dieva liecībām. Tā kā mēs lasam otrajā pantā, ko Dievs, ko viņš jau iepriekš saviem praviešiem svētajos rakstos bija apsolījis. Ja Dievs kaut ko apsoli, mīļie, tad viņš savus solījumus tur. Un klausieties, ko Jēzus saka Jāņa 5. nodaļā. Ja jūs ticētu mūzumu, jūs ticētu arī mani, jo par mani viņš ir rakstījis, bet ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsiet maniem vārdiem? Mērķis, kāpēc Dievs atklājas, ir, lai vēstu mūsu pie ticības. Mērķis, kāpēc visi apsolījumi doti, ir, lai vēstu mūsu pie ticības. Mērķis, kāpēc apsolījumi ir pierakstīti, ir, lai vēstu mūsu pie ticības, lai mēs ticētu. Ticība ir mērķis, kāpēc? Tāpēc, ka ticība Jēzum Kristum ir vienīgā, kas mūs glābj Tikai caur Jēzu Kristu mēs satiksim mūsu debes tēvu. Lūk, ko Dievs ir apsolījis ar saviem praviešiem, un es minēju tikai dažus piemērus. Mēs pastaigājam tikai pa dažām vietām. Vecā derība. Vai vecā derība šodien ir svarīga? Interesanti ir pavērot, ka šodien ir vesela kustība, kas, kas ļoti strauji aug, kur veco derību vienkārši noliek malā ignorē un saka, mums ir Jēzus evaņģēlīs, mums veco derību nevajag. Interesanti ir mācītāji, kas apgalvo un pat sludina, ka vecā darība šodien nav svarīga. Viņi saka, tad, kad cilvēks grib ticēt Dievam un sāk lasīt veco derību, ziniet, kas notiek? Tas cilvēks bieži vien atgrūš. Cilvēks lasa veco derību un, un vaino Dievu, un līdz ar to daudzi mācītāji izdara secinājumu. Vecā derība ir vainīga, vienkārši ignorēsim to. Un šodienas jaunais bauslis ir, tev nebūs ņemt vērā veco derību. Bet, mīļie, vecā derība ir Dieva evaņģēlijas. Tā satura Dieva evaņģēliju, tā satura daudzas apsolījumus. Tik daudz ir tie apsolījumi. Psaumi ir pilni ar Dieva apsolījumiem. Psalmisti sauc uz Dievu, sauc pēc serības. Un ja mēs kā pirmie jūdi, ja mēs joprojām paliekam un mēģinām sev iedomāties kā pirmā gadsimta jūdus, ziniet, kāpēc viņiem vecā darība bija svarīga? Tāpēc, ka tur bija Kristus. Visur, kur viņi lasīja apsolījums, viņi redzēja apsolījums par Kristu, par Mesiju, kas nāks. Un tās bija labās ziņas, ko viņi gaidīja. Pāvels saka, es sludu evaņģēliju, sludinu Dieva dievu evaņģēliju, ko dievs jau iepriekš ir apsolījis. Un apsolījis ko? Par savu dēlu, Jēzu Kristu, mūsu kungu, kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma. Kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma trešais pants. Čēniņš Dāvids ir viens no pazīstamākajiem personāžiem Bībelē, un tam ir arī iemesls. Viņš ir viens no visattīstītākajiem un sarežģītākajiem varoņiem visā vecajā derībā. Čēniņa Dāv, Dāvida stāsta stāstīšanai veltīto lapušu skaits pārsniedz jebkuru citu personu vecajā derībā. Kāpēc Dāvidam pievērš tik lielu uzmanību? Protams, viņš bija ķēniņš. Taču kad mēs skatāmies Bībeles kopējos sižetu, mēs ierogam kaut ko svarīgu. Ierogam kaut ko tādu, kāpēc Bībeles pravieši piesaistīja kāpēc viņus piesaistīja țieiniņš Dāvids? Pretēji ķēniņam saulam bija iepriekšāds ķēniš sauls, Dāvids bija nespē, bija, nebija spēcīgas miesas būves, viņš nebija augumā rāžens. Un ir brīdis, ka Dievs savam pravētim Samuēlam saka, es dodies uz šo vietu un es vēlos, lai tu izvēlēs jaunu ķēniņu. Tātad šim Samuēlam tiek doti jaunu norādījumu, doties uz jūdas cilti un, Pats Dāvids tajā brīdī bija ganībās. Šis ķēnišs atnāk uz šo ģimeni un viņš skatās uz visiem dēliem un viņam jau acis ir lielas un viņš jau brīnās un noteikti šis būs ķēnišs vai noteikti šis būs ķēnišs. Dievs noteikti šo vīru grib izredzēt un Samuel skatās ar savām acīm un Dievs Samuelam saka neviens no viņiem. Un tad Samuels jautāja vai tev ir vēl kāds dēls. Un tad tiek pasaukts Dāvis no Dāvis no ganībām. Un tiek atvests Dāvis un tiek dotas skaidra zīme, šis būs ķēniņš. Kas notiek? Samuels notur mazu svaidīšanas ceremoniju, izlejot eļļu uz Dāvida galvas. Un tā tiek iecēlts jaunais Izraela tautas ķēniņš, bez taurēm, bez pūļiem. Dāvids kļūs par patieso Izrēla ķēniņu, bet neviens par to vēl nezina. Neviens par to nezina. Šis ķēniņš Dāvids nav tāds kā citi ķēniņi. Ēēniņš, kas tika izvēlēts nevis pēc cilvēku standarta vai vērtējuma, bet pēc Dieva izvēles. Gan uzēns Dāvids, mēs zinām šo drosmīgo notikumu cīņu ar Golijātu, kur sauls, šis ķēniņš viņam piedāvā savas brūņas un savu risinājumu, kā iet un uzvarēt, Dāvids no tā visa atsakās un dodas cīņā pilnībā, paļaujoties uz Dievu, un viņš uzvara. Šī uzvara ir trijums. Un pēc šīs uzvaras sievietes uz ielām dziedāja dziesmas, Sauls nogalinājas tūkstošus, bet Dāvids desmitiem tūkstošas. Čēņu saulu tik ļoti sadusmo, ka viņš kļūst skaudīgs. Viņu skaudība tik ļoti pārņem, ka viņš grib nogalināt Dāvidu. Bet, kad pienāk brīdis Čēniņš salsiet bojā, Dāvids raud. Dāvids apraud. Un Dāvids neko nedara, un viņš tiek ieceltas par ķēniņu. Neko nedarot un gaidot uz Dievu, viņš tiek ieceltas par ķēniņu Izrēlā. Vēlāk Dāvids veido Jeruzālami, kā Izrēlas galvas pilsēt un sagatavotot Dieva tempļa būniecībai. Un patiesībā ar šo mums pietiktu, lai mēs spētu ieraudzīt, kāpēc Izrēla tautas pēcnācēja ar tādu mīlestību atskatījās uz Dāvidu. Izrēlā nav bijis tāds ķēniņš kā Dāvids. Apbrīnojumu talantu un pazemības apvienojums. Un tad otrajā samulē tā septītajā notaļā, Dāvidam tiek dots solījums. Tā tavs dienu skaits būs pilns, Tu iesi pie saviem tēviem. Es celšu Tev pēcnācēju, kas no Tevis pašu dzīvis. Es nostiprināšu viņa valdīšanu. Viņš uzcels nāmu manam vārdam. Es nostiprināšu viņa valsts troni uz mūžiem. Kad Dieva tauta meklē Dieva apsolījuma izpildi nākotnē, Viņi nemeklē saulu. Viņa nemeklēja Salamanu. Viņa cerēja uz jaunu Dāvidu, uz pazemīgu karali, kurš pakļausies Dieva gribai. Ķēniņš ar radikālu paļāvību uz Dievu, savu tēvu, kurš ļautu savam tēvam īstajā laikā viņu paaugstināt. Ķēniņš, kurš nāca no Betlēmes kā Dāvids un kuram nebija ārēju pazīmi, lai viņu iezīmētu kā Dieva svaidīto, Galatiešiem 4. nodaļā mēs lasām, bet kad pienāca laiku beigas, Dievs sūties savu dēlu, kas piedzima no sievietes, piedzima pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakļauti bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem. Lūk Jēzus pravietojumu piepildījums. Ķēniņš, ko daudzi nepamanīja un nemaz nezināja, ka viņš ir Ķēniņš. Nezināja, ka viņš ir izradzētājs. Nezināja, ka viņš ir tas, kuram jānāk. Un ceturtajā pantā mēs lasām, ka šis Jēzus ir ne tikai atklāts svētajos rakstos, ka viņš ir pēc miesas dzimis no Dāvida dzīvuma, kur ir pilns ar pierādījumiem pētot rakstus. Bet arī 4. pants saka, un pēc svētuma gara ar augšām celšanos no mirušajiem apliecināts ar spēku par Dieva dēlu. Izlasot 4. pantu, tu varētu domāt, kas tik sarežģīti raksta Pāvila. Tu nevar vienkārši uzrakstīt. Bet tas, ko Pāvils 4. Ceturta, pantā grib pateikt, augšām ir paziņojums, ka Jēzus ir Dievība paša Dieva izpausmi cilvēka formā. Viņa uzvaru pār nāvi bija augstākais un pārliecinošākais pierādījums tam, ka viņš ir Dieva dēls. Tas ir tas, ko slūdina Pāvils apustuļu darbos 13. nodaļā, apustuļu darbos 17. nodaļā, katrā pilsētā, kur viņš dodas, šī ir viņa vēsts. Pēc miesas Jēzus ir Dāvidas sēkla. Mēs to redzam trešajā pantā. Bet 4. pantā ir teikts, kas ar Dieva spēku tika pasludināts. Ar augšām celšanos no miruņiem saskaņā ar svētuma garu mūsu kungu Jēzu Kristu. Šis svētības gars ir ebreju veids, kā pateikt svētais gars. Romēšiem 8. nodaļā 11. pantā mēs lasām, un ja mūsos mājo tā gars, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, tad viņš, kas Kristu augšām cēlis no mirušajiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas caur savu garu, kas jūsos iemājojas. Dievas Svētais gars ir tas, kas Jēzus augšām ceļ. Un Jēzus pēc augšām celšanās tiek apliecināts. Jēzus tiek apliecināts. Un šis vārds apliecināts, kur es izcēlu dzelteniem burtiem, nozīmē, no grieķu valodas ir horizon. Un no šī vārda ir cēlēs vārds horizons, kas nozīmē atšķirt. Tāpat kā horizons kalpo, kā skaidra norobežojušā līnija sadalot zemi un debesis, Jēzus Kristus auķšanas skaidri atdala Viņu no pārējās cilvēces, sniedzot neapgāžamus pierādījumus, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Mīļie iedomu Jūdi, Ja mēs dzirdētu par cilvēku, kurš sevi apliecina par Dievu, kurš saka, ka viņš ir Dievs, ka viņš ļauj, lai viņu pielūdz. Viss, ko mēs domātu, viņš ir pelnījis nāvi, krusta nāvi, un viņš ir nolādēts, jo viņš zaimo Dievu. Jā, Jēzus Kristus tiek piesis krustā. Bet kas notiek? Izrādās, ka viņš nav nolādētais, viņš nav atstātais. Bet Dievs viņu ceļā augšā. Dievs viņu dara brīvu tā apliecinot un sakot, Jēzus Kristus ir mans dēls. Un tāpēc 5. līdz 7. pants, Pāvils Turpini, un viņš saka, caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustulisko sūtību viņa vārdā pie ticības, paklausības, vēst visas tautas. Un piektajā pantā mēs redzam, ka caur to mēs saņemam, kad caur Jēzu Kristu mēs saņemam šo jauno identitāti. Pāvils saka, man ir dota žēlastība un man ir apustuļāmats. Man ir uzticēts uzdevums iet pie pagāniem. Bet viņš saka, mums. Car viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un amatu. Mēs esam saņēmuši šo, uz, šo uzdevumu. Un... Es jums sākumā teicu, iedomājieties, ka jūs esat pirmā gadsimta jūdi. Bet mēs neesam jūdi. Varbūt kāds no jums uh, skatoties un, un uh, pētot savus cilcrakstus varētu teikt, es esmu jūds. Bet mēs piederam pie tās cilvēku kategorijas, ko sauc par pagāniem. Pagānus no jūdiem ašķir tas, kad jūdi drīkstēja iet templī. Viņi drīkstēja iet iekšā, viņi drīkstēja iet noteiktā pagalmā un viņi drīkstēja pielūgt Dievu. Bet pagāna tā nedrīkstēja. Pagāniem bija siena. Bija tādi vārti, uz kuriem bija rakstīts, ka tikai kas tikai drīkst tur iet un kas drīkst pielūgt Dievu. Bet tas, ko Lelda sākumā teica no vēstules Efeziešiem otrajā nodaļā Pāvils, šis pats Pāvils saka šādus vārdus: Tādēļ atcerieties, ka jūs, kas reiz pēc savas izcelsmas, bijāt pagāni, ko mēsā apgrāzīties sauc par neapgrāzītajiem. Jūs tolaik bijāt širti no Kristus, un Izraels sabiedrība jums bija slēgta. Jūs bijat svešanieki, apsolījumu derībai, bez cerības un bez Dieva pasaulē. Bet tagad jūs, kas bijāt tālu Kristu Jēzu, esat kļuvuši tuvi viņa asinīs Lūk. Žēlistība. Mēs bijām tālu, mēs bijām tālu prom no Dieva, miruši savos grēkos. Bet Jēzus Kristus, kas ir Dievs, noārda šo sienu un dod mums tiešu pie, pie Dieva. Mīļie, Kad Dievs ienāk, tad mūsu pasaule tiek sagriesta ar kājām gaisā. Jēzus ienākot šajā pasaulē, viņš staigā apkārt un dara lietas, ko dara tikai templī. Jēzus staigā apkārt un pasludina grēku piedošanu. Ja šeit ir kādi no jums, kas studē, tad iedomājies, kad pie kopmītnēm vai gar universitātēm staigātu kāds un sludinātu. Ja kādam no jums ir parādi, tad nāciet pie manis. Ja kādam no jums ir parādi, eji studenti, ja kādam no jums ir parādi, nāciet pie manis. Ko jūs darītu? Varbūt interesi spēc tu pieeji, vai tu domātu, šis ir galīgi jūtas. Un citu lūdzu, te tev bakalora grāts, lūdzu, te tev maģistra grāts. Ej un esi vesels vai ej un vairāk neiekulies parādos. Un kad augstskola administrācija to būtu dzirdējusi, viņu, viņu reakcija būtu ļoti loģiska. Viņu ietu un teiktu, kas tu tāds esi, lai tādas lietas darītu. Tu pat nesi akreditēts, tu pat nesi institūcija, tev nav sistēmas. Mums ir, mums ir sistēma, mums ir protokols, mums ir viss, lai cilvēki saņemtu grādus. Lai cilvēki saņemtu piedošanu, lai cilvēki saņemtu cerību. Student, vai tās tev nebūtu labās ziņas, ja būtu kāds un teiktu, visi, kas ir ar parādiem nāciet pie manis, es to nokārtošu. Šeit Pēlis saka, caur Jēzu Kristu mēs esam saņēmuši žēla stīpu. Vissvarīgākā lieta dzīvē, lai vispār saprastu, kas tu esi, ir saprast, kam tu piederi. Un tas, ko Pāvils šeit saka, viņš saka, šis ir aicinājums no Kristus, kurš starp citu ir Dievs. Šis ir aicinājums no Kristus piederēt viņam. Mēs esam saņēmuši žēlastību, bet ne tikai žēlastību, mēs esam saņēmuši arī uzdevumu. uzdevums, kas ietekmē māceklību, kas ietekmē baznīcas misiju visos tā veidos. Pirmkārt tas, kas atklājo pantos ir, kad Dieva tauta, tas ir, tā ir mācība, kad Dieva tautai, tautai skaidri māca, kas svētajos rakstos paustā apustiliskā liecība ir galvenā baznīcas ticības un dzīves autoritāte. Pāvils bija apustulis. Mums nav jāizdomā jauna mācība. Mums ir jāturās pie tās. Tāpat kā tas bija pirms vairākiem tūkstošiem gadu. Un otrkārt baznīcas misija, sekojot Pāvila, piemēram, ir nest evaņģēliju pasaulē. Lai viņa vārdā ticībai pakļautos visas tautas pie kurām piederēt arī jūs, Jēzus Kristus, aicinātie. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlistību un apustulisko sūtību viņa vārdā pie ticības, paklausības, vest visas, Tautas. Un tad Pāvils noslēdz ar sveicienu vārdiem. Visiem Dievu mīļotiem aicinātiem svētajiem Romā Žēlstība jums un miers no Dieva, mūsu tēva un kunga Jēzus Kristus. Tas, ko mēs redzam šajos septiņos pantos, ir, kad Pāvils saka, Jēzus Kristus ir Dievs, kas pēc miesas cēlies no Dāvida un caur savu augšām celšanos no mirušajiem svētajā garā atklājies kā Dieva dēls spēkā. Un caur šo personu Jēzus Kristus mēs esam saņēmuši žēlastību, kas dod mums spēku un kas ir mūsu motivācija pildīt to uzdevumu, ko viņš mums ir atstājis. Un šis uzdevums, šis uzdevums ir rakstīts visā jaunajā derībā, ko atgādina vēstuļu autori, bet pats Jēzus Mateja 28. nodaļā saka saviem mācekļiem šādus vārdus. Un viņš saka šos vārdus arī mums. Mateja 28. nodaļa. Jēzus piegājas klātiem sacījiem Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās kristīdem, tēva, dēla un svētā gara vārdā. Tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis un redzi, es esmu ar jums ikdienas dienas līdz laiku beigā. Lūksim Dievu. Jēzus Kristu, paldies par tavu vārdu šodien. Paldies par to, ko tu mums šodien atgādini, ka tavs evaņģēlijas tēvs ir par tavu dēlu, Jēzus Kristu. Ka evaņģēlijas ir par personu. Paldies par to, ko tu mums atgādini. Paldies par to, ka tu mums atgādini, cik liela nozīme ir vecai derībai. Un ka vecā derība ir kā tāds piepildīts ar taviem apsolījumiem un pierādījumiem, kas ir Jēzus Kristus. Ka viņš ir Kristus. Ka viņš ir Mesija. Viņš ir aicinātājs. Un paldies par to, ka Augšām celšanās ir šī apliecība, apliecināšana. Jēzu par Tavu dievišķību. Jēzu apliecību par Tavu spēku. Un ir tik daudz apsolījumu, ka tāpēc, ka Tu esi augšām celts. Arī mēs līdz ar Tevi tiekam augšām celts. Palīdz, ka mēs spētu noticēt šiem vārdiem līdz sirdī, līdz sirdziļumiem. Palīdz, ka šie vārdi mūs spēja iedrošināt un ka mēs spējam ieraudzīt žēlastības dziļumus. Cik to esi žēlastības pilns. Jā, paldies par tavu vārdu, tās svētīs jau vārdu svētī mūs kā draudzi. Es ļoti lūdzu, lai Tavs vārds ir mūsu motivācija iet un visai pasaulē pasludināt Tavu evaņģēliju, kas esi Tu, Jēzus Kristu. Palīdz, kad mūsu katru dzīvē Jēzu Tev ir centrālā loma. Tavā vārdā. Āmeni.